0: Bonjour, je m'appelle Quentin Châtelier, journaliste emploi-travail pour Liaison Sociale Quotidien. Je suis ravi de vous présenter « Coulisses du Social », notre nouveau podcast.
1: Bonjour, ici Vincent de Liaison Sociale Quotidien, toujours accompagné de mon collègue Quentin Châtelier. Salut nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre podcast consacré au partage de la valeur au sein des entreprises. Dans le premier épisode, nous avons abordé le psychodrame engendré par l'ingérence du politique dans la négociation interprofessionnelle qui a eu lieu. Dans celui-ci, on abordera le psychodrame plus traditionnel qui s'est noué entre le patronat et les syndicats au cours de la négociation Interpro, qui a abouti à la conclusion de l'ANI du 10 février 2023, ANI pour accord national interprofessionnel. Car à toute bonne négociation, son psychodrame. Il arrive presque toujours un moment où les points d'achoppement entre patronat et syndicat sont présentés comme insurmontables. Quentin, toi qui as suivi séance après séance cette négociation,
0: quels ont été les principaux points bloquants de cette négociation les, les points bloquants quand on négocie entre patronat et syndicat sur le partage de la valeur, euh, il faut être honnête, ils sont assez nombreux. Je pense qu'on peut dire que c'est l'un des thèmes les plus bloquants, clivants, entre représentants des entreprises et représentant des salariés. Euh, ça s'explique par une raison qui est finalement assez simple, c'est qu'on parle de rémunération, de salaire, euh, de participation, d'intéressement, en bref, euh, de partage de la richesse. Et cette difficulté, ce clivage entre les positions du patronat et des syndicats, euh, elle s'est exprimée dès le début de la négociation, jusque quasiment à la fin, parce que les, les syndicats qui sont arrivés à la table de négociation, euh, ils sont arrivés avec beaucoup d'ambition. Déjà, ils sont arrivés avec des positions qui étaient euh, assez, euh, assez unies, assez cohérentes euh, entre elles. Et une ambition forte, tout simplement, euh, à mon sens, pour une raison principale qui est liée au contexte économique, tout simplement, parce qu'à l'automne 2022, euh, on a une forte inflation et donc une forte demande des salariés euh, d'augmentation de salaire ou en tout cas d'augmentation de la rémunération. Et donc les syndicats, ils ont des mandats pour demander euh, beaucoup lorsqu'ils négocient sur le partage de la valeur euh, avec le patronat. Le patronat, de son côté, lui, il est un peu dans une position totalement inverse. C'est-à-dire que le, le représentant euh, de, la, de la délégation patronale euh, nous le dit, euh, ce n'est pas une négociation que le patronat a voulu euh, et je pense qu'on ne prend pas beaucoup de risques si on dit que le, le patronat arrive quasiment à reculons sur cette négociation euh, partage de la valeur. Mais pour répondre directement à ta question et en lien avec l'ingérence politique dont on a parlé dans le premier épisode, euh, le blocage il se cristallise autour d'une question qui est finalement assez simple, c'est est-ce qu'on impose de nouvelles de obligations ou contraintes aux entreprises sur le partage de la valeur ou est-ce qu'on se limite à des incitations ou des levées de différents blocages euh, Lors des comptes rendus des premières réunions qu'on a avec le patronat, le patronat dit à la presse qu'il est hors de question d'imposer de nouvelles choses aux entreprises, et notamment aux entreprises de moins de 50 salariés, que pour le patronat c'est une ligne rouge à de nouvelles obligations, que ce soit en termes de participation, d'intéressement, de dividendes salariés évidemment. Pourtant, côté syndical, c'est ce qu'on est venu chercher. Et donc, même au-delà de la CGT, qui très vite va se détacher des, des discussions, puisque eux, enfin la CGT veut parler d'augmentation de salaire, même les syndicats réformistes, CFDT, CFTC, dans une moindre mesure FO et CFE et CGC, eux se demandent, et ils vont nous le dire, pendant plusieurs réunions, de la première quasiment jusqu'à la dernière, pourquoi ils sont là. Et ils se demandent assez clairement s'ils ne sont pas en train de perdre leur temps.
1: Et voilà, il est là le psychodrame, il est là la tradition. On est encore arrivé à ce point de la négociation où tout
0: accord semble impossible. Et pourtant, l'ani a été conclue. Pour être honnête, tu m'avais averti qu'il en serait sans doute autrement, mais je ne pensais pas qu'il y aurait un déblocage. Et je l'ai pensé jusqu'à quasiment la dernière réunion de négociation. Parce que le premier projet d'accord qui est remis par le patronat au syndicat, il reste sur la position initiale du patronat et il ne contient aucune nouvelle obligation pour les entreprises, ce qui va agacer forcément les syndicats. Et à ce moment-là, je ne suis pas le seul à le penser ou en tout cas à l'exprimer, puisque Geoffroy Raude-Bézieux, euh, lors de ses voeux euh, à la presse en janvier 2023, lorsqu'il parle de négociations impossibles, il parle, oui, du blocage politique dont on a parlé dans le premier épisode, euh, mais il fait également un constat factuel qui est que les positions syndicales et les positions patronales, elles sont très éloignées, voire radicalement opposées. Euh, mais pour répondre à, à ta question, euh, le déblocage, il va avoir lieu grâce à deux renoncements. Le premier renoncement, c'est un renoncement euh, patronal euh, qui va revenir sur sa position initiale qui est de refuser toute nouvelle obligation pour les entreprises. Il va le faire dans la prévision de la toute dernière réunion de négociation dans la semaine qui précède euh, à la faveur de réunions bilatérales avec certains syndicats. Euh, il va accepter le principe de, de nouvelles obligations, ce qui va se traduire dans la version finale du texte et notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés avec un dispositif obligatoire de partage de la valeur en cas de bénéfice sur plusieurs années. Et à côté de ce renoncement patronal, on a aussi un bouger du côté des syndicats réformistes et notamment de la CFDT qui vont accepter en contrepartie de la, de la, du changement de position patronale de revenir sur euh, leur principale revendication euh, qui est de généraliser l'obligation de participation dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Et lorsqu'arrive la dernière réunion de négociation, on est sur cette dynamique de, de renoncement patronal sur le, le, le fait d'imposer de, de nouvelles obligations. Et les organisations syndicales sentent bien que le patronat veut absolument trouver un accord. Et lors de la dernière réunion qui, qui va durer toute une journée, euh, on constate euh, au niveau de la presse que chaque nouvelle version de l'accord qui est proposé par le patronat euh, intègre des demandes des syndicats qui étaient refusées à l'origine. Mais alors pourquoi euh,
1: le patronat finit par accepter euh, de
0: changer de position à, à mon sens, et on l'a vu lors du premier épisode de, du podcast, c'est la pression politique. Euh, les différentes interventions des ministres, des membres de la majorité, elles ont agacé officiellement à la fois le patronat et les syndicats. Il reste qu'elles ont quand même euh, permis de dénouer une situation qui aurait pu rester bloquée. À mon sens, euh, s'il si n'y avait pas eu cette, euh, ce discours politique pendant toute la négociation entre patronat et syndicat, il n'est pas du tout dit qu'à la fin, on ait euh, finalisé un accord qui prévoit de nouvelles obligations. Je ne pense pas que le patronat aurait accepté tout ce qu'il a accepté sans euh, l'intervention politique. Pourquoi Parce que euh, bah, la partie patronale s'est retrouvée contrainte de trouver un accord pour éviter que le sujet partage de la valeur euh, soit remis dans les mains du gouvernement et du législateur, et qui, lui, patronat, perdent la main sur ce qui va être créé comme nouvelles obligations pour les entreprises. Et voilà pourquoi un ANI est finalement signé par quasiment toutes les organisations syndicales et patronales. Et donc maintenant que l'ANI a été conclu, signé, euh, quelles sont les étapes Désormais, on retrouve un temps politique, puisque l'ANI doit être transposé dans la loi. Euh, ce sera la loi plein emploi, qui est annoncée par le gouvernement dans les prochains mois. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que dès la signature, les partenaires sociaux sont montés au créneau euh, pour défendre leur accord. Je pense notamment à Laurent Berger pour la CFDT ou Geoffroy roux de bézieux euh, qui ont tout de suite dans les médias pris position pour mettre en garde l'exécutif euh, sur le respect de leur compromis et sur toute transposition infidèle de, de l'ANI. Euh, pour le patronat, on comprend bien l'objectif. Éviter que lors de la transposition, la proposition de dividendes salariés, qui est quand même plus ambitieuse que les obligations contenues dans l'accord, soit réintégrée d'une manière ou d'une autre. L'objectif il est d'obtenir une transposition fidèle de l'ANI finalement.
1: Eh bien, en parlant de transposition fidèle, on peut parler d'un autre ani. Euh, L'ani paritarisme du 14 avril 2022. Euh, Celui-ci a voulu réaffirmer la place de la démocratie sociale, donc des partenaires sociaux, euh, dans la définition de la politique sociale. Il propose au pouvoir public une procédure propre à assurer la transposition fidèle des ANI. L'idée serait de permettre aux signataires de présenter leur accord de manière conjointe auprès des pouvoirs publics donc notamment auprès du Parlement, et d'organiser un dialogue argumenté en cas d'écart dans la transposition de ce texte.
0: Et d'ailleurs, dans l'ANI, il y a une clause qui impose aux signataires de défendre une reprise fidèle du texte euh, par le législateur ou le gouvernement dans les décrets d'application. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si le gouvernement, la majorité, vont respecter cette volonté des partenaires sociaux. Officiellement, oui. Lors de la convention du, du Parti présidentiel Renaissance sur le partage de la valeur, qui a été organisée le 20 février, donc quelques jours après la signature de l'ANI, la Première ministre Elisabeth Borne a, a été très claire sur ce sujet. Je te propose qu'on l'écoute. Ce
1: sont des mesures significatives qui prouvent que nous avons raison de faire confiance au dialogue social. Aussi, j'en prends l'engagement au nom du gouvernement, nous respecterons le compromis trouvé entre les partenaires sociaux et nous, nous proposerons la transcription fidèle et totale de cet accord dans la loi. Évidemment, le ministère du Travail a affiché la même position, à savoir
0: respecter strictement l'accord en le reprenant dans la loi. Mais... Mais au sein de la majorité, tout le monde n'est pas forcément d'accord, ou en tout cas pas totalement. Euh, L'intervention d'Elisabeth Borne, qu'on vient d'entendre, elle arrive aussi parce que des députés, des ministres, quelques jours après la signature de l'ANI, euh, laissaient dire qu'ils comptaient aller plus loin que l'accord trouvé par les partenaires sociaux. C'est notamment le cas de Bruno Le Maire, qui a toujours été très offensif sur le sujet du dividende salarié, et qui, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses conseillers, affirmait qu'il comptait aller plus loin au niveau politique. Il y a aussi des députés qui travaillent sur le sujet du partage de la valeur. Euh, je pense notamment à Louis Marguerite, député Renaissance, qui co-préside à l'Assemblée nationale une mission d'information sur le sujet. Quand on échange avec lui, on comprend qu'il réfléchit à un dispositif supplémentaire, temporaire, qui viendrait compléter l'année, euh, qui pourrait prendre la forme d'une super participation en cas de super profit, mais parce que la Première Ministre l'a imposé, euh, aujourd'hui il travaille avec les différents signataires de, de l'accord, et notamment avec le MEDEF, pour voir comment il est possible de mettre en place ce nouveau dispositif. On peut citer aussi le député Marc Ferracci, euh, également membre de Renaissance, qui travaille avec d'autres députés euh, sur le projet de loi plein emploi, et qui forcément abordera les, les sujets de partage de la valeur. En gros, pour résumer, tout n'est pas figé oui, c'est ça. Le projet de loi euh, plein emploi, il est attendu pour le printemps, ou en tout cas avant l'été. Euh, ce calendrier ne devrait pas être bouleversé par l'adoption de la réforme des retraites par le 49-3. Euh, Olivier Véran, qu'on a interrogé la semaine dernière à la sortie du Conseil des ministres, nous a confirmé que la présentation euh, du projet de loi devrait arriver assez rapidement. Et, et d'ailleurs, tout n'est pas figé non plus parce que les députés de la majorité dont on vient de parler, ils sont assez offensifs sur le partage de la valeur. On tourne ce podcast le 21 mars euh, et depuis quelques jours, on nous disait à, à droite et à gauche qu'une proposition de loi serait déposée par Aurore Berger, qui dirige le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Elle serait déposée dans les prochains jours pour transposer l'ANI. Ce qui aurait voulu dire que les députés reprenaient la main par rapport au, au gouvernement sur le sujet du partage de la valeur et qu'on aurait eu des mesures avant le projet de loi plein emploi. Euh, la méthode elle a clairement agacé côté euh, partenaires sociaux. On pense notamment à, à Laurent Berger euh, de la CFDT qui, qui l'a exprimé sur LCI. Et aux dernières nouvelles, la première ministre aurait tranché en faveur de la solution initiale, c'est-à-dire utiliser le projet de loi plein emploi. Et bien entendu,
1: vous pourrez suivre dans les colonnes de liaison sociale quotidien les différentes étapes de l'adoption de cette loi. À bientôt